0: Kind Gottes sein, das lasse ich. Kind Gottes sein, das lasse ich. Das ist das Thema von dieser Predigt. Und wenn man über das nachdenkt, was wir als Kinder Gottes dann nicht tun wollen, dann kommt man schnell zu dem Thema Sünde. Ein Begriff, der ja Erklärung braucht. Was ist das überhaupt, Sünde? Ich würde den mal so in aller Schnelle beschreiben, wie diesen Virus ja, mit dem wir uns hier rumplagen. Sünde kann man tatsächlich mit einem Virus vergleichen, der ja irgendwo im Menschen sitzt und dann sich ausbreitet und einen Menschen kaputt macht. Und dann ja, braucht es irgendwo einen Impfstoff, der diesen dann eliminiert und beseitigt und dass man wieder gesund wird. Und ich frage mich, wie ist der Inzidenzwert in Espelkamp oder Lübecke in Sachen Sünde? Ja, wie hoch ist der und wenn man darüber nachsinnt, welche Auswirkungen Sünde hat, nicht einfach nur so nachsinnt, sondern auf Grundlage und Basis der Bibel, wird man feststellen, dass die Sünde weitaus schlimmere Konsequenzen und Folgen hat wie der Virus Corona. Denn Jesus sagt einem 38-Jährigen, nachdem er ihn geheilt hat, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres passiert. Und was kann schlimmer sein, als 38 Jahre krank sein in einer Zeit, wo die Lebenserwartung 60 war? wo man mehr als die Hälfte seines Lebens eigentlich krank gewesen ist. Da sagt Jesus zu dem Mann, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres passiert. Und er meint damit, was? Die Hölle. Die Sünde führt zwangsläufig in die ewige Trennung von Gott und das will niemand. Also im ersten Vortrag ging, da, ging es darum, was will ich? Ja, ich will ewiges Leben haben als Kind Gottes. Ich möchte errettet sein, ich möchte Vergebung der Schuld haben und dann müssen wir auch darüber reden, was wollen wir nicht und zwar genau das, was das behindert, das ewige Leben und das ist die Sünde und lasst uns heute mal ein bisschen tiefer graben und versuchen zu erkennen, was ist Sünde und wie gehen wir dagegen vor, gibt es da überhaupt einen Impfstoff gegen und können wir da irgendwas unternehmen, dass das weniger wird, und da lasst uns mal schauen, was ist eigentlich Sünde? Gibt es eine Definition der Sünde? Und da habe ich im Römerbrief Kapitel 14 Vers 23b einen kurzen Satz gefunden, eine Definition gefunden, die jeder sich mal so auf die Hand schreiben kann oder sich merken kann fürs Leben. Denn doch, das ist meist ein großes Missverständnis, was man vorfindet, wenn, man, wenn es um Sünde geht. Lass uns mal gucken, was sagt die Schrift zum Thema Sünde und da steht dieser Satz in Römer 14, Vers 23b. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Und jetzt muss man sich fragen, okay, was ist denn nicht aus Glauben? Also Wann tue ich etwas nicht aus Glauben heraus, denn das ist Sünde. Um das zu verdeutlichen, nehmen wir mal ein etwas, wo, ja, wo, wo wir alle mit zu tun haben. Wir tun es alle und sehr häufig, jung und alt, Christ oder nicht Christ, wir alle tun es, atmen. Kann Atmen Sünde sein? Dieses Luft holen, Luft ausatmen, kann das Sünde sein? Nein, habe ich gehört in den Reihen. Wenn wir sagen, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde, kann man nicht aus Glauben atmen? Ich sage euch mal, wie es mir oft ergeht. Ich denke, ich bin jetzt 37 Jahre alt, habe 37 Jahre lang geatmet, das wird wahrscheinlich auch so weiterlaufen und glaube an die Gesetzmäßigkeit, an diesen Verlauf. Das wird doch schon funktionieren heute Abend, das mit dem Atmen. Jetzt durch den Coronavirus sind wir da ein bisschen eingeschüchtert, weil das Atmen dadurch schwerfälliger wird. Wir merken das nicht selbstverständlich zu atmen und merken dabei, oh, worauf haben wir eigentlich unser Vertrauen gesetzt? Auf die Selbstverständlichkeit, dass das Atmen einfach funktioniert statt Gott zu vertrauen, der uns den Atem gibt. Ein anderes Beispiel: Ich habe eine Oma gehabt und eine andere lebt noch. Und dann die Oma und Opa, Oma von meiner Frau und die andere Oma meiner Frau, die lebten noch vor vier fünf Jahren alle. Und die sind alle ziemlich alt geworden. Und da habe ich so still und heimlich in meinem Herzen gedacht, naja, also, ich werde lange leben. Warum? Weil ich gute Gene habe. Worauf setze ich mein Vertrauen? Auf Gott oder? Fängt auch mit G an, Gene. So schnell ist es passiert, dass man etwas aus Nichtglauben, aus Misstrauen Gott gegenüber getan hat, man hat auf seine Gene vertraut und nicht auf Gott. Man hat auf die Gesetzmäßigkeit vertraut und nicht auf Gott. Und siehe da, man hat gesündigt. Gott könnte jetzt in diesem Moment den Sauerstoffhahn zudrehen und ich würde tot umfallen. Wenn er nicht gnädig ist, dann kann ich sofort auf der Stelle das Atmen verlieren. Ist er gnädig und schenkt mir weiteren Atem? werde ich heute die Predigt durchhalten, werde am Mittwoch nach Hause kommen, meine Familie wieder begrüßen und werde noch ein paar Jahre weiter atmen, sofern ihr mir das Leben gibt oder den Atem gibt. Merkt ihr, auf welcher Ebene wir uns gerade befinden? Es ist nicht selbstverständlich, dass du atmen kannst. All diejenigen, die in den Intensivstationen gerade beatmet werden, aufgrund des Virus oder anderen Krankheiten, die zur Beatmung führen, die werden dir sagen, Genieße es, solange du es noch kannst. Und dann sagst du als gläubiger Christ, danke Gott. Danke da. Also, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Frage, was ist denn äh, das, wa, was macht, was ist denn mit jemandem, der nicht glaubt? Also, ein Ungläubiger. Ist denn dann all das, was er tut, Sünde? Denn alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Da sagt die Schrift, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wenn du heute vor, der, vor dem Bildschirm diese Predigt mitverfolgst oder hier im Raum bist und diese Predigt mitverfolgst und nicht glaubst, nicht an Gott glaubst, muss ich dir zurufen, dass dein ganzes Leben Sünde ist. Du hast vielleicht bisher nur gedacht, ein Sahnetörtchen noch zusätzlich zu essen wäre Sünde. So Schokolade und Chips am Abend, das wäre noch eine Sünde, die man sich gönnen könnte. Das ist nicht Sünde. Gott zu misstrauen, ihm nicht zu glauben, ist Sünde nach der Bibel. Und das will ich begründen. Warum? Ich will schon mal vorwegnehmen, diese Sünde führt dich zu einer Distanz, die jetzt... Ähm, Erklärung braucht. Ich habe mal weiter nachgeschaut, wo es Definitionen gibt zu dieser Sünde und habe dann jemanden gefunden, der die Sünde folgendermaßen definiert oder besser gesagt die Folge der Sünde definiert. Er schreibt, Sünde ist existenzielle Entfremdung von Gott, von den anderen Menschen und von sich selbst. Also noch einmal, Sünde ist existenzielle Entfremdung von Gott, von den anderen Menschen und von sich selbst. Also die Sünde führt dazu, dass Gott mir fremd wird, dass mein Mitmensch mir fremd wird und dass ich mir selbst fremd bin. Das ist die Folge der Sünde. Das bestätigt Paulus im Kolosserbrief Kapitel 1 Vers 21 und er schreibt und euch, die ja einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt. Wir waren entfremdet und das braucht jetzt doch ein bisschen mehr Sätze, um das zu verstehen, weil Sünde führt nicht nur einfach zur Distanz. Wenn mein Mitmensch mir fremd ist, ist das schlimmer, als wenn er nur weit weg ist von mir. Denn dann weiß ich nicht, ist er Freund oder Feind, wird er mich jetzt töten oder wenn er mir fremd ist und ich ihn nicht kenne, ist, ist er für mich eine Gefahr. Ich will das biblisch begründen, wie gesagt, da gibt es diese Stelle in 1. Mose 3, Vers 9 und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Kurz nach der Erschaffung von Adam und Eva greift Eva und dann Adam nach dieser Frucht und sie beißen und sie entfremden sich von Gott, also sie sündigen ähm der Satan bringt sie durcheinander. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass das so ist? Nein, ihr, ihr braucht ihm nicht vertrauen. Glaubt ihm nicht. Und jetzt tut etwas, was nicht aus Glauben kommt, esst von der Frucht. Alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Sie haben also nicht aus Glauben gehandelt, sondern aus Misstrauen und Unglauben und haben dann gegessen von der Frucht. Und dann hier die Konsequenz oder die Folge. Der Herr rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Mit anderen Worten, Adam und Eva, sie wussten nicht mehr, wie Gott über sie denkt. Er war für sie ein Fremder. Sie fing an, sich vor Gott zu verstecken. Wie kann man sich allen Ernstes vor Gott verstecken? Der himmlische Gott der Schöpfer von Himmel und Erde, der sieht doch alles, da kann man sich doch nicht verstecken vor ihm. Aber sie dachten, man kann sich vor Gott verstecken. Er war ihnen so fremd, dass sie nicht mehr wussten, was er kann, was er will. Und dann sagen sie, wir fürchteten uns vor dir. Also wenn einer einem fremd ist, wenn Gott einem fremd ist, fürchtet man sich vor ihm, weil man nicht, so weiß, nicht mehr weiß, wo man bei ihm dran ist. Wir fürchteten uns vor dir, weil wir nackt waren und wir wussten nicht so recht, wie denkst du über Nacktheit? Der hat die doch gerade nackt geschaffen. Das war doch für Gott kein Problem. Und wir fürchten uns, weil wir, nichts, weil wir nackt waren. Und wir versteckten uns. Merkt ihr, wozu Sünde führt? Zu Entfremdung. Gott wird dir fremd, wenn du sündigst. Noch ein anderes Beispiel aus dem Alltag. Einmal bin ich abends nach Hause gefahren. Wir haben ein VW Turan, dunkles, schwarzes Auto. Und dann hatte ich mich mit meinem Schwager verabredet, dass wir uns dann bei uns auf der Terrasse noch treffen würden. Und er hatte dann, um nicht die Kinder zu wecken, draußen auf der gegenüberliegenden Straßenseite gewartet in seinem Auto. Er saß da, es war dunkel. Und ich kam dann so gegen halb zehn in die Einfahrt, wollte in die Einfahrt reinfahren, habe ihn da schon wahrgenommen, er saß da in einem Auto und dann kam ein Teenagermädchen den Bürgersteig entlang und sie nahm wahr, dass ich langsam mal geworden bin und in ihrer Nähe stehen geblieben bin. Sie wusste nicht, dass ich da reinfahren würde in die Einfahrt. Sie sah dann in dem anderen Auto noch einen Mann sitzen und fing an zu laufen. Und ich merkte, sie wird immer schneller, ich schaue in den Rückspiegel und merke, sie rennt um ihr Leben. Und in dem Moment dachte ich, was kannst du jetzt machen, um ihr deutlich zu machen, hey, hey, völlige Fehleinschätzung der Situation, ich habe nichts Schlimmes vor, wirklich nicht, hätte ich dann äh, mein Fenster runterkurbeln sollen, runterlassen sollen und zurufen sollen, nein, du brauchst nicht laufen, alles okay, was hätte ich machen sollen? Ich konnte in dem Moment nichts tun, weil ich für sie fremd war, hat sie die Flucht ergriffen, ist sie gerannt, nur weil ich ihr fremd war. Würde sie vielleicht meine Cousine sein oder äh, meine Tochter sein oder eine Bekannte aus der Gemeinde sein, würde sie vielleicht stehen bleiben, hallo, begrüßen, wir würden noch quatschen. Ja, Wäre es einer meiner Kinder, würde sie mir in den Arm laufen. Ja, aber dieser Zustand des Fremdseins ist hier an der Stelle entscheidend. Und denkt mal darüber nach, dass das die Folge der Sünde ist. Sünde führt dazu, dass ich nicht mehr weiß, wie ist er denn da oben? Hat er so einen langen Bart, dieser Gott? Meint er es gut mit mir oder nicht? Und dann durch dieses Nichtwissen kommt ein Unwohlsein, ein Unmut, eine Angst, eine Furcht. Und dann will man sich rechtfertigen. Adam und Eva versuchten sich zu rechtfertigen. Wir versteckten uns, weil wir nicht wussten, wie du denkst über Nacktheit und so rechtfertigt sich der Mensch immer wieder und sagt dann einem dann auch so ins Gesicht, habe ich schon manchmal gehört, wenn ich vor Gott stehe, ich werde ihm dann meine Meinung galgen. Ich werde ihm dann sagen, was Sache ist. Ich werde mich rechtfertigen. Ich werde das, ich werde das alles erklären. Völlige Fehleinschätzung von diesem lieben, großen Gott. Die Folge der Sünde ist also Entfremdung. Wir werden am Ende der Predigt darüber nachdenken, ist Gott dir ein Fremder oder ist er ein Bekannter? Denn hier müssen wir jetzt darüber nachdenken, was ist das Gegenstück von Entfremdung? Also wenn dieses Mädel mir fremd war, was ist das Gegenstück? Was ist das Gegenteil? Sie ist mir nicht fremd, sie ist bekannt. Und in der Bibel wird dieses Gegenstück sehr, sehr deutlich beschrieben und zwar, als ein ganz intimer Vorgang. Also Geschlechtsverkehr wird beschrieben mit den Worten, er erkannte sie und sie wurde schwanger. Also dieses ganz, ganz gut kennen, eines Menschen in der Ehe so gut kennen, dass man sich so vertraut, vielleicht eine Ehe, die schon viele Jahre sehr gut abläuft, denkt an diese Situation, wo man dann schon auch in dem Atmen des Ehepartners merkt, er will jetzt gerade was sagen oder er will nichts sagen, er ist wütend oder er ist friedlich, man, man merkt das doch sofort, ja? dann, ähm, wie es dann seinem Partner geht. Man, man kennt sich so gut und das ist das Gegenstück. Also Entfremdung ist das Negative, das Positive ist Freundschaft. Man kennt sich durch und durch. Und das wird in der ganzen Bibel immer wieder erklärt. Ein Beispiel, Johannes 10, Vers 1 folgende. Da gibt es ja diese Geschichte von Jesus, dem guten Hirten. Und dann wird ausführlich beschrieben. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Oder meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das Stichwort hier ist kennen. Sie kennen mich, sie kennen mich, sie kennen mich. Sie kennen meine Stimme. Wenn ich sie rufe, folgen sie mir. Meine Frage an dich, kennst du Jesus? Kennst du Gott? Darum geht's. Wenn du ihn nicht gut kennst, liegt es woran? An Sünde. Dann ist irgendwo Sünde in dein Leben eingeschlichen, sodass du ihm nicht völlig vertraust und dich nicht ganz ihm hingibst. Kleiner Test. Wer würde hier an dieser Stelle, jetzt zu diesem Moment der Predigt sagen, Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben, mach damit, was du willst. Wer würde einen Schritt weitergehen und sagen, Jesus, ich gebe dir mein Kind, mach mit meinem Kind, was du willst. Kennst du Gott, würdest du das sofort aussprechen, weil er vertrauenswürdig ist, weil er gut ist. Kennst du ihn nicht? Was zögert dich, das auszusprechen? Er ist für dich ein Fremder, also lässt du es. Irgendwo ist Sünde reingekommen im Leben, dass dir dann irgendwo dann Gott als Fremder dastehen hat lassen. Und deswegen kommt der Mensch durch die Sünde zu so einer Reaktion, wo er dann merkt, irgendwie ist Gott mir fremd, der Nächste. Ich selber bin mir fremd, alle gehen mir auf die Nerven. Ich will keinen mehr sehen. Ich hasse mich, ich hasse den Nächsten, ich hasse Gott. Lasst mich alle in Ruhe, ich komme schon selber klar. Und das ist die Entwicklung eines Menschen, der in Sünden verstrickt ist, wo die Sünde Überhand genommen hat, Raum eingenommen hat in deinem Leben. Wie geht's dir? Wie geht's dir, wenn du ganz alleine bist, wenn du ganz für dich allein im Moment da sitzt? Ist da eine Unruhe in deinem Herzen, wo du sagst, alle gehen mir auf den Senkel? Ich will keinen mehr sehen. Gut, dass endlich die Corona-Krise da ist, dann muss ich hier nicht ins Gemeindehaus, dann kann ich mal zu Hause sitzen. Mein Ehepartner geht mir auf die Nerven, meine Kinder gehen mir auf die Nerven und so wie du dann gerade dich äußerst, merkst du, dass du dich selbst nicht leiten kannst. Und dann kommt diese Frage, ist, ja, wer ist dieser Gott, warum lässt er Leid zu, warum diese ganze Corona-Krise, kann er das nicht einfach wegnehmen? Und dann die Mitmenschen, man fragt sich, sind das Freund und Feind, diese Menschen, die geflüchtet sind nach Deutschland, boah, was sollen die hier, die nehmen uns den Raum weg. Und das ist so ein Unmut und man will das nicht teilen und man stinkt sauer. Und dann und all diese Dinge und dann die Regierung mit ihren Regeln und Gesetzen und du hast so eine Unruhe in dir und letztlich ist das nur die Frucht, nur die Auswirkung einer Sünde, die sich eingeschlichen hat in deinem Leben. Überprüfe mal heute deinen Zustand. Kannst du friedlich ins Bett gehen, ruhig schlafen und sagen, Herr, du hast alles in deiner Hand und kommst sogar ins Loben, ins Danken, ins Preisen, ins Anbeten. Ist es so oder ist da so eine ganz, ganz große Unruhe in deinem Herzen? Ich möchte mal die Folge dessen beschreiben, wohin Sünde dann eben führt. Wenn ich dann Gott nicht kenne, den Nächsten und mich nicht, bin ich ziemlich einsam. Ganz allein. Und da beschreibt eine Frau diesen Zustand. Ich möchte den mal vorlesen. Vielleicht findet sich der eine oder andere da wieder. Ich bin so einsam. Meine Einsamkeit zerfrisst mich von innen. Das ist so ein Gefühl, wie wenn man in einem dunklen Raum ganz alleine sitzt. Ich sehne mich so sehr nach Liebe und Geborgenheit. Mich hat seit Jahren keiner mehr in den Arm genommen. Ich weiß nicht mehr weiter. Seit sechs Jahren, seit ich berufstätig bin, habe ich zwar Kollegen, aber habe es nie geschafft, einen davon richtig kennenzulernen. Ich rede mit fast niemandem, es sei denn, jemand spricht mich mal an. Irgendwie war ich schon immer schüchtern, bin im Umgang mit anderen Menschen total unsicher und ängstlich. Wenn ich Paare sehe, kommen mir die Tränen. Das ist die Hölle. Alle haben jemanden, nur ich nicht. Was ist bloß an mir verkehrt, dass ich so wenig liebenswert bin? Bei Gefühlsmusik von Xavier Naidoo kriege ich die Krise. Ich sitze abends in meiner Wohnung und grüble über mich nach. Ich habe überhaupt keine Kraft mehr. Welchen Sinn macht das Leben noch? Ich bin mir sicher, dass die Dunkelziffer derer, die genau das fühlen, gerade extrem hoch ist. Wo diese das Problem nicht nur der Virus ist, sondern die Sünde, die einen in diesem Zustand gebracht hat, dass man eine ganz große Unruhe in seinem Herzen hat. Einmal habe ich diesen Satz formuliert, kann nicht mit Menschen, kann nicht ohne Menschen. Durch Jesus kann ich nun mit und auch mal ohne Menschen sein. Es gibt Menschen, die sagen, ich kann nicht mit Menschen, ich kann auch nicht ohne ja, auf der einen Seite nerven die mich und ich bin froh, wenn ich mal im Urlaub bin und wieder weg bin und dann bin ich im Urlaub wieder unruhig, Ich will wieder auf die Arbeit endlich die Leute sehen. Und dann bin ich auf der Arbeit, will ich wieder in Urlaub, dann will ich wieder auf die Arbeit, dann will ich wieder in Urlaub, dann will ich wieder auf die Arbeit und dann wieder in Urlaub und dann wieder Arbeit. Und ich will irgendwo, irgendwo hin, wo es mir gut tut und irgendwie finde ich den Ort nicht. Und dann will ich umziehen, weil ich denke, in einer anderen Wohnung wird es besser sein und dann ziehe ich dahin und dann ist es doch nicht besser. Und dann wechsle ich die Schule, den Partner, da wechsle ich alles und dann merke ich die Ruhe, die ist nicht da. Warum? Weil ich mich selbst immer mitnehme. In den Urlaub, auf die Arbeit, zu, zu der neuen Wohnung, auf die neue Arbeitsstelle, zu dem neuen Partner. Ich nehme mich überall mit und mit mir die Sünde. Jesus hat eine Lösung für diese existenzielle Entfremdung von Gott, von den anderen Menschen und von sich selbst geschaffen. Hier kommt der Ausweg. Wir müssen nicht in diesem Zustand leben. Wir müssen nicht Gott fürchten im Sinne von Angst haben vor ihm. Jesus hat da eine Lösung geschaffen, die ich jetzt erklären möchte. Am Kreuz von Golgatha hat er diese existenzielle Entfremdung selber erfahren, ganz persönlich in dem Moment, wo er ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? War Gott, der Vater, ihm plötzlich fremd. Er nennt ihn nicht mehr Aber, nicht mehr Papa, sondern Gott. Warum hast du mich verlassen? Wir waren vor einigen Jahren im Urlaub als Familie. Die Kinder waren noch klein und wir waren in einem dieser Centerparks für manche junge Familien bekannt. Da geht man dann gerne hin und dann gibt es so kleine Häuschen und wir hatten ein Häuschen so am Rande des Centerparks. Dahinter war noch Wald, ein Waldweg und dann ein Spielplatz direkt neben unserem Häuschen und dann saß ich auf der Couch und ich konnte durch diese Glasterrassentür auf den Spielplatz schauen und dort spielten unsere Kinder, die da noch klein waren zu der Zeit und plötzlich merke ich, dass mein älterer Sohn eingeschüchtert ist, ängstlich ist, er hat ganz besonders viel Angst vor Hunden, der jüngere Sohn gar nicht. Wie das sein kann, weiß ich auch nicht. Aber der Ältere reagiert panisch, ängstlich. Und tatsächlich nehme ich wahr, dass da ein großer Hund aus dem Wald kommt ähm, und ihm zurennt, auf ihn zurennt. Der Sohn von mir rennt dann zu diesem Häuschen, zu dieser Glastür. Ich nehme ihn wahr, springe von der Couch auf, renne zu dieser Glastür, packt die Klinke an, und merke, die Tür geht nicht auf, also muss ich oben schnell einen Hebel betätigen, unten einen Hebel betätigen. In dem Moment geht die Tür auf. Ich reiß die Tür auf, pack meinen Sohn, drück ihn an mich, mach die Tür zu. Der Hund bleibt vor der Glastür stehen. Ich spüre das Herz meines Sohnes stark klopfen und ich merke, der hat richtig Angst gehabt. So, stellt euch mal vor, ich bin Gott, der Vater und mein Sohn ist, der Sohn Gottes, Jesus. Und jetzt am Kreuz von Golgatha erlebt dieser Sohn plötzlich die Gewalt des Teufels. Er wird nicht nur von Pilatus, von Herodes, von den Menschen äh, ausgelacht, gepeitscht, äh, gefoltert, ans Kreuz genagelt, sondern diese ganze Dunkelheit der Sünde, die er sehr auf sich genommen hat, in einem moment er rennt also zu dieser glastür und anders als ich reagiert habe und die tür mit aller kraft und aller gewalt aufgerissen habe hält gott der vater die tür zu jesaja 53,6 und der herr der vater ließ ihn treffen alle unsere schuld er ließ aktiv die tür zu Glaubt mir, wie in dem Moment Jesus Christus den Vater im Himmel wahrgenommen hat als ein Fremder. Warum? Haben wir vorhin auch im Zeugnis gehört. Gott, der Vater, kann keinen Kontakt mit Sünder haben. In dem Moment hatte Jesus, Jesus alle Sünde auf sich und hat in dem Moment die pure Entfremdung wahrgenommen Warum? Damit der Vater im Himmel uns, dir und mir die Glastür auftun kann und wir durch diese Tür zu ihm kommen können. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er musste am Kreuz diese Sünde auf sich nehmen und diese Sünde, das Schlimmste an dem Kreuzestod waren nicht die Nägel. Die war nicht, das war nicht das Gefoltert werden, nicht das Angespuckt werden, sondern die Entfremdung von Gott. Das Schlimmste für ihn war dieser Ausruf: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war für Jesus grausam, das war schrecklich, das war schlimm, aber das musste Jesus erleben, damit wir aus dieser Entfremdung in die Nähe zum Vater kommen. Damit wir überhaupt Vater sagen können, damit wir überhaupt Kinder Gottes werden können. In deswegen musste Jesus diese Krasse, grausame Situation durchleben. Und nun, wer diese Wahrheit gehört hat, weil es irgendeinen Verkündiger gab, der diese Wahrheit ausgesprochen hat, der kommt durch das Hören des Evangeliums in die Nähe zu Gott. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, sagt Römer, sagt Paulus im Römer 10, Vers 17. Also verkündige ich diese Wahrheit und vertraue auf sein Wort, dass durch sein Wort jetzt was passiert? Verbindung, Freundschaft, Nähe. Dass du, der du zuhörst, in die Nähe zu Gott kommst. Und dann merkst, ich habe ihn völlig falsch eingeschätzt. Er ist ein besserer Vater, als ich ihn jemals je hatte. Er ist so ein guter Gott. Es gibt ja viele Christen, die zweifeln daran, dass Gott gut ist. Dann würde er doch nicht all das zulassen. Wenn du ihn kennenlernst durch das Evangelium, was ein Verkündiger dir weitergibt, wirst du merken, er ist durch und durch gut. Jesus selber sagt es, niemand ist gut als nur einer Gott. Er ist gut und voller Liebe. Und er nimmt dich an. So wie du bist, die Tür macht er auf und nimmt dich an, wenn du Christus vertraust und ihm glaubst. Und dann wirst du sagen, wie konnte ich zweifeln? Wie konnte ich das Heft selbst in die Hand nehmen und nicht ihm vertrauen? Lass mich noch ein Beispiel sagen, alles was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Du gehst ins Geschäft, klaust Brot. Ja, Nehmen wir mal an. Die Situation ist gerade, wie sie ist. Du gehst dahin, guckst nach links und rechts, nimmst Brot unter deine Jacke und gehst dann an der Kasse vorbei. Du packst das Brot aus, zu Hause isst du das Brot. Was hast du in dem Moment verpasst? Die Erfahrung, dass Gott dir Brot gibt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Du weißt es nicht, wie es wäre, wenn Gott dir Brot geben würde. Nun sind wir jetzt in einem reichen Zustand, reichem Land. Brot kaufen wir täglich, ist nicht so. Aber was ist, wenn Hungersnot da ist? Und ich mag mir kein Urteil erlauben, wie ich handeln würde in der Situation, wenn da Hungersnot wäre. Nur ich wünsche mir, dass in solchen schlimmen Zeiten, sollten sie kommen, wir Gott kennen. Als ein Versorger, als jemand, der gut ist. Und seine Kinder beschützt und versorgt. Wer aber dann klaut und das Heft selbst in die Hand nimmt und anfängt einfach selbst Herr des Lebens zu sein, der wird es verpassen, erlebt zu haben, dass Gott versorgt. Und dann, wenn du einmal gesündigt hast, einmal geklaut hast, wirst du das nächste Mal wieder klauen, weil du, du weißt ja nicht, wie es ist, dass Gott versorgt. Dass er über irgendwelche Umstände dir plötzlich frisches Brot gibt. Und all die Menschen die Jesus vertrauen, die Gott vertrauen und alltägliche Dinge ihm anvertrauen und sagen, Herr, ich vertraue dir, dass du dieses finanzielle Problem löst. Ich vertraue dir, dass du dieses gesundheitliche Problem löst. Ich vertraue, dass du dieses Beziehungsproblem löst. Ich vertraue dir, dass du die Situation auf der Arbeit löst. Ich vertraue dir unsere, meine Ehe an. Ich vertraue dir die Kinderziehung an. All diejenigen, die das tun, die Gott die Dinge anvertrauen und aus Glauben leben, die werden merken, das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Er hilft. Er hilft. Ganz konkret. Und dann wirst du ein Zeugnis erzählen, noch ein Zeugnis erzählen und du bist Zeuge dessen, was Gott wirkt in deinem Leben. Aber weil du diese Erfahrungen machst, wie Gott dich versorgt, wirst du beim nächsten Mal dann auch aus Glauben leben. Warum? Es hat sich ja bewährt. Gott ist da. Nur, warum fällt der Mensch immer wieder? Da kommt der Satan. Der Durcheinanderbringer, im wahrsten Sinne des Wortes, Durcheinanderbringer. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und guckt, okay, wer ist hier, der so ein bisschen zweifelt, wen könnte ich jetzt attackieren? Da ist jemand, der gerade da sitzt und denkt, naja, ist Gott wirklich gut? Nee, ich werde nicht beten, Herr, hier hast du mein Leben. Ich werde nicht sagen, hier hast du meine Kinder. Ich habe ja von Missionaren gehört, dass sie auch ihr Leben Jesus gegeben haben und so eine schlimme Krankheit hatten und die Kinder tödlich verunglückt sind. Da mache ich das nicht. Und wer, woher kommen diese Gedanken? Vom Durcheinanderbringer. Wem glaubst du? Seinem Wort oder der Stimme des Teufels? Vertraue Jesus, glaube ihm und du wirst nicht enttäuscht werden. Der Glaube wird nicht zu Schande werden. Du wirst nicht irgendwann mal dastehen und sagen, ich habe Jesus vertraut, aber der hat mich im Stich gelassen. Er wird dich nicht im Stich lassen. Er wird dir helfen und wird dir, dich weiterführen. Lasst mich abschließen mit diesem Beispiel. Eine Situation, die wir hatten im Kaufhaus in Siegen, das war so eine City-Galerie, mit vielen kleinen Geschäften auf drei Etagen und äh, zur damaligen Zeit, wo noch viele Menschen dann sich da in diesem Tempel, äh, in diesem Kaufhaus aufgehalten haben, äh, dann äh, war es so, dass wir mal da auch einkaufen waren und unser ältester Sohn, der war damals zwei Jahre, den hatten wir plötzlich aus den Augen verloren. Also wir haben ihn verloren. Wir waren dann mit meinem Bruder und seiner Frau dann unterwegs und irgendwann schrie meine Frau auf, wo ist Moses? So heißt unser Sohn. Und ich so, bleib mal ruhig, der wird schon hier irgendwo sein. Und dann guckten wir uns oben und er ist nicht da und er ist nicht da. Und jetzt die Situation, vielleicht kennt das jemand von euch. Ich stehe da und gehe durch. Welche Optionen gibt es? In welche Richtung könnte er gelaufen sein? Okay, da ist die Treppe runter, da ist die Treppe hoch. Da sind viele, viele Türen, die führen in einzelne Geschäfte. Da sind viele Menschen, Gefahren, Quellen. Und frag mich, wo fängst du jetzt eigentlich an zu suchen? Und dann haben wir uns aufgeteilt, einer nach da, der andere nach da, der andere nach da, nach da, und fing an, den zu suchen. Und siehe da, er stand vor einem Schaufenster und hat sich die Süßigkeiten dort angesehen. Wer von uns beiden, von Moses und mir, war jetzt aufgeregt? Wer war völlig durcheinander? Er oder ich? Ich. Er hat sein Leben genossen, in vollen Zügen. Er hat sich das ausgemalt, wie das Leben gut sein kann. Wow, so viele Süßigkeiten. Wir kriegen pro Tag nur drei und hier eine ganze Wand voll. Wow, Himmel auf Erden. Und währenddessen bin ich sämtliche Tode gestorben. Ich sage dir ganz offen, frei heraus, Gott ist gerade sehr besorgt um dich, der du das Leben feierst wo du glaubst, mir stehen alle Türen offen, ich bin doch jung, ich bin doch schlau, ich habe eine gute Ausbildung, ich habe doch Geld, ich kann doch machen, was ich will, ich habe doch ein tolles Leben. Und während du so denkst, denkt sich Gott, ach du, meine Güte, im wahrsten Sinne des Wortes, denn seine Güte führt zur Umkehr. Er meint, er meint jetzt, mit diesem Hab und Gut sein Leben retten zu können und setzt sein Vertrauen auf das Hab und Gut. Das wird mir schon das Glück geben. Und Gott sagt, Karl, du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung, denn wahres Glück findest du nur bei mir. Kennst du Jesus? Kennst du Gott? Es bringt nichts jetzt zu sagen ja oder nein. Die Frage ist, wirst du springen? Oder nicht? Zwei Jungs sitzen auf dem Baum, sind irgendwie hochgeklettert, kommen nicht mehr runter. Dann kommt ein Mann, streckt seine Hände aus. Einer der Jungs springt, der andere nicht. Wer springt? Der Sohn. Bist du die Tochter Gottes? Bist du ein Sohn Gottes? Oder bist du Gott fremd? Oder ist Gott dir fremd? Springst du? wirst du sagen, Jesus, ich springe in deine Hände. Vater im Himmel, ich springe in deine offene Arme. Du streckst sie mir gerade zu. Ich habe mich verrannt. Ich sitze da auf dem Baum, auf dem Ast. Ich komme nicht klar in meinem Leben. Wenn ich ehrlich bin, bin ich ganz, ganz unruhig in meinem Herzen. Und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll in meinem Leben. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich von der Brücke springen soll oder dir in die Arme. Ich sag dir, spring in seine Arme. Du denkst dir, nehme ich mir das Leben oder gebe ich das Leben? Geb das Leben in die Hände Gottes. Das wirst du tun, wenn Gott durch sein Wort, durch seinen Geist gesprochen hat und dir Vertrauen geschenkt hat, dir entgegengekommen ist. Und dann wirst du den Weg, den Schritt auf ihn zumachen. Möge der Herr dich segnen. Ich darf bitten, dass die Musiker auf die Bühne kommen und uns dann ein Lied singen. Achtet auf die Worte, wie Jesus ganz liebevoll ruft, vertrau mir, gib dein Leben mir hin. Und wenn Jesus dich angesprochen hat durch das Lied oder durch die Predigt und du noch weiter reden möchtest, wisst ihr, warum die Bibel so dick ist? Man muss viel reden, um Vertrauen aufzubauen. Gott hätte uns auch nur einen Flyer geben können mit dem Evangelium, aber er hat ein dickes Buch uns überliefert. Warum? Durch viel reden, und jemand, der liebt, der redet. Ihr kennt Männer, die reden nicht. Gott redet. Er redet und redet durch so eine lange Predigt und denkt, ihr denkt auf, oh, wann hört er endlich auf zu reden? Warum? Das lässt das Vertrauen wachsen und so wirst du nicht mehr aus Unglauben handeln, sondern aus Vertrauen und Glauben handeln. Bevor wir das Lied hören, möchte ich ein Übergabegebet sprechen. Steht doch bitte dazu auf. Wer mag, kann dieses Gebet nachsprechen und überleg dir ganz gut, ob du diese Sätze nachsprechen möchtest oder nicht. Lieber Gott im Himmel, vielen Dank für diese Predigt. Vielen Dank für diesen Moment, dass ich mal erklärt bekommen habe, was Sünde ist. Und ich habe mich da wiedergefunden. Ich merke, dass ich viele Dinge tue, um irgendwie mich selbst zu retten. Ich setze auf Dinge wie Geld oder Freunde, oder Familie, Karriere, Arbeit, Gene und dann und dafür nicht auf dich. Vergib mir bitte dieses Misstrauen, diesen Unglauben. Vergib, dass ich dadurch andere Dinge angebetet habe als dich. Das ist Sünde. Das ist Schuld. Ich sehe es ein. Jesus, ich danke dir, dass du diese Entfremdung am Kreuz von Golgatha wahrgenommen hast. Du hast das durchlebt, damit der Vater im Himmel mir kein Fremder ist. Du hast mich versöhnt mit Gott. Dankeschön dafür. Und weil du so viel für mich getan hast, möchte ich reagieren. Ich gebe dir mein Leben. Ich vertraue mich dir an. Nicht nur mich, sondern auch meine ganze Familie. Meine Ehe, wenn ich die habe. Meine Kinder, wenn ich die habe. Ich gebe dir meine Zukunft, meine Gegenwart, meine Vergangenheit. Du bist meine Hoffnung. Du bist mein Gott. Du bist mein Vater. Ich bin dein Kind. Vielen Dank. Amen. Wir bleiben stehen und hören jetzt gemeinsam das Lied. Und wer mag, kann im Keller nochmal mit mir oder einem der Seelsorger ins Gespräch kommen. Gott segne dich jetzt beim Nachdenken.